0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南异想世界。我们知道呢，选举呢已经打到了最后，而最后的时候，大概三个阵营都在拼命的造势吹票，然后各种的动员，各种的最后的大集合都会出现。不过呢，现在的情势发展里面呢，也许在这个场合里面喊“动转动转动转”这个口号已经没有什么吸引力了，要喊的是“捐出来，捐出来，捐出来”。因为现在主要的三个总统候选人，都涉入了土地的一个问题，而这个土地的问题里面，当赖清德已经要把他万里的老家做一个公益信托，类似是捐出来；柯文哲也把他那个停车场开始刨地了，然后收入一百二十万也要捐给社会局做公益，都在捐。那侯友谊呢？侯友谊，你的大群馆现在叫凯旋院，里面的收益那也有,有争论的地方。那你要怎么处理呢？所以捐出来，捐出来，捐出来，会变成是最后选举里面一个最复杂的一个变数。而事实上，它也跟台湾的很多发展、很多关于土地，其实有很多背后繁根错节的蜘蛛网都有关系。那当然，在这捐的过程中，赵少康，你中广的董事长死不死，或者是？中广，你要不要也还给国家捐给国家呢？如果你关心这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。当然呢。我会觉得说，现在这三个人，不管是耐心的柯文哲、侯友谊，都牵涉到土地问题，都跟这土地里面有关系。不过呢，我会从那个台湾的这个过程中，如果真的是讲说要在乎文化传承，在乎历史情节，其实我们看这个土地问题，不能只是在单一的说啊，都是土地在乱，在炒土地问题背后，我个人是觉得。那已经变成是有种性制度的一个差异了，而这差异里面呢，各个情况里面，我更觉得是有一个人呢是承担了法令不完备要付出代价，有一个人呢其实也都是可以说得过去、可以理解的，那个是投资法令上有机会的将来的获利，那另外一个人呢？是熟知法律的缝隙，谋取了重利。这三个情况其实是不一样的。先讲到赖清德，因为他是整个土地一个纷纷扰扰的一个起点。而赖清德在第一次总统政见发表会也说出了做出了一个公益。然后呢，接下来就变成是大家的目标，就问了柯文哲：你在新竹投前溪的那一块叫做特隆地。你要怎么处理？你光是开挖还到他原来土地上面是泥土，然后把你所谓的120万捐出来就够了吗？你背后到底是在什么状况？选民很多的选民会怎么看待你，都是一个变数。那侯友谊呢？他是一个整个大巡馆，一直到后面，现在又扯出了台北港的仓储特区，又扯出了政治现金。当然都是符于规定，可是太技巧了，太有技巧之下，你这里面的获利，你说你关心年轻人，你的关心真的会让选民买单吗？其实这里面都有不同的台湾的一个很多时候一直没去处理的累积问题。先讲到那个矿区的问题，赖清德那个矿区里面的那个公仔。那个改建了，因为改建之后，所以呢，它很多就变成是一个攻击的，是违建，然后最后呢，新北市政府也叫做继承违建。坦白讲，这些其实都是太过简化那个故事了。然后这里面的状况，其实是很多时候我会觉得蛮感慨的。过去的时候，在民主化刚开始的时候，当很多人觉得说需要改变改革的时候。当时的国民党每一年的文宣都会叫做“一起走过从前”，因为其实台湾今天的繁荣，台湾今天的每个人的生活无余，其实那是这几十年的事。台湾在我们这一辈年近花甲之年，我们是。知道看到哥哥姐姐有苦，我们其实没吃那么多苦。可是台湾其实是走过一段艰辛的岁月，整个矿工的故事。当这个当天我听到这个矿工的故事，听到那个土地的故事的时候，其实我脑海里面马上想起的，就是在三二十几年前。一部金马奖最佳影剧片《无言的山丘》，杨贵妹、彭佳佳他们所演的，那个才是台湾早期在那种艰困年代，那里时候的故事。而、呃、那个故事里面，你就会发现，政府在处理过程之中，其实他们是被牺牲的一群人。怎么讲呢？早期的时候，其实从荷兰的时代，荷兰在台湾这个时代。就发现，整个北台湾，在整个瑞芳、九份、万里一带，是有丰富的煤藏、煤厂、煤矿的矿产，所以荷兰就开始开采煤矿。那到了一二战的时候，日本的时代，当日本要大东洋共龙圈，要整个南进的时候，台湾就是日本的一个前哨的跳板，所以那个时候挖矿。挖煤矿一直是北台湾非常重要的一个产业，而那个产业里面呢，包含有很多时候，我们知道在九份里面也有一些当年的盟军做战俘来挖矿的故事，因为在那个时代里面，煤矿是重要的战略物资，在那个时候，蒸汽机、火车头、各种的家里的用都是用煤。电力发电其实都还不普及，所以煤矿、轮船、火车、煤矿是最重要的战略物资。而在日本那个时代就开始广泛的在挖矿，而这挖矿的过程说，所以其实今天讲到那些龙舍、那些公寮，有很多时候是大正年间，听清楚，叫大正年间就已经存在在那边的。而大盛年间就是日本在管理治理台湾的时代。后来国民政府接收了台湾， 1 9 4 5年日本投降接收了台湾之后，这些矿区是重要的战略物资，因为是重要的战略物资，所以国家直接接管。但是国家直接接管之后，很快的国共内战四年，国府整个拨迁来台，他拨迁来台之后。那个时代，矿业还是最重要的战略物资，所以呢，是国家在管理。所以经济部曾经有个重要单位叫做矿务司、矿业师，挖矿曾经是我们台湾经济部里面最重要的部门之一，不是现在大家知道的贸易局，不是现在大家知道的工业局，是。矿物，而在矿物里面呢，当时要怎么采矿？所以呢，又把很多的矿区直接给了那些开矿的矿主矿业。所以在台湾当时的那个情况里面，你知道台湾早期的五大家族，基隆严家就是一个矿区起来的。而在那个年代里面，土地都是属于矿主的。所以矿主需要很多人下去里面挖矿，挖煤矿的状况之下，所以呢，很多工人需要，而很多台湾人在那个时候，包含养鱼的，包含农夫，包含很多找不到工作的人，都会去挖矿。所以你去看看九份的故事、无言的山丘，都是在讲那个时候的故事。而挖矿是很危险的，一下子有瓦斯外泄，一下子有崩塌。一下子在爆破的时候，很可能就天人永隔。所以在矿区里面的故事，就一直是台湾早期的一个故事。然后我挖矿需要大量的人，地下十公尺、二十公尺、两百公尺、三百公尺我挖下去，需要大量的人力。而他们呢，收入是每一天在算钱的，收入是比较高的，但是风险也很大。所以呢。在那个时候，很多慢慢的就是，那我既然需要你这些工人，我就让你这边盖个公疗，让你平常能够去休息。所以公疗其实原来只有地上物的使用权，然后很多矿工在这样一个过程中，慢慢的从年轻到成家立业，结了婚，结了婚生了小孩。我看到的资料里面，因为其实业主也很希望你多生点小孩，因为需要劳力嘛。最高的一个家庭曾经是18个人，那你小小的一个小公寮住不了啊，那就很早期的时候就开始在旁边再哭增建一点，楼上再增高一点，打个大通铺，大家挤在那边。然后这里面我为什么要讲这个，因为就是当时的历史背景，而那个历史背景之下，其实。当然就没有我们现在天天说你是不是什么有没有符合建造有没有都市计划你有没有使用权根本没这回事，因为当时就是那样一个台湾曾经在艰辛岁月里面挖矿工的故事。那当然我们知道，说吴念真导演也讲了很多当年矿工的一个悲歌，我们现在就不重复那种悲歌了。然后再过来一个情况是，直到后面的时候，当台湾十大建设完成。大规模的稳定的电力，包含铁路电气化，哎，你要现在大家还想到说，原来铁路还有电气化这个故事，包含发电厂，慢慢的，矿业不再是那么核心的经济，但是还是很多人在那边讨生活，但是在这个过程之中，后来就发现了很多次。像海山煤矿，海山煤矿最惨，那是我刚上高中的时候，那个时候一次死了上百人，然后最后的一个故事里面，残存者还要想办法去求生下来，那是一个悲伤的人间故事。大家去找海山故事就知道，煤山煤矿政府终于发现，决定矿业是没有继续开发的物质。第一、啊、台湾的经济、台湾的外汇，因为整个中小企业的崛起，因为十大建设的成功，台湾已经从传统的社会进入了工商社会，进入了台商拿着小皮箱，天下走透透这样的一个局面，用满的就，好，所以这些矿坑就被废弃了，这些矿业就不用了。可是，这里面有个状况，那那些在里面讨生活的人呢？在那些公寮里面的人呢？他们生在那边，长在那边，有一代、两代、三代，然后呢，其实政府当时没有特别去想到，因为国家整个大方向在走，谁去在乎你们那么一个没落产业？它已经不叫夕阳产业，那个简直是在康安林病房的产业，所以国家没有在那么过程中去仔细思考。那没有仔细思考之后，又碰到了一个状况。其实台湾早期是没有都市计划的。台湾的都市计划按区域计划是来自于，当整个中美台美协防条约定了以后，联合国决定要来帮助台湾，所以除了美元之外，联合国开发总署派了达特梦生 m a n s o n 三十个人来台湾协助台湾建立现代化的。都市计划、都公共建设的现代规格，所以金建会里面都记住这里面我们知道很多所谓的都市计划城乡所，是在那个时代被他们手把手带起来的。包含怎么规划十大建设，也因此，因为台湾曾经被日本统治过，日本是亚洲这些东方国家西方现代化比较成功的国家，也引入了很多日本的都市计划。区域计划，所以我们有很多时候说，哎，你的土地变更啊，什么土地不合理，那些早就存在。而我们刚讲的，因为你的矿业，国家又没有特别重视，所以呢，慢慢的就撑在那边。但是回到前面的地上的土地所有权，还是原来那些矿主的。上面住的人，他们其实只有房屋的使用权。但是慢慢的，那些矿主，有些人呢，他们可能自己的遗产啊，值。你的纷争将在那边。那有些矿主的二代三代可能日子也过得不错，就允许少数的人。哎，你们住了这么久，这地上群就分割给你好了，啦。所以其实那里面的管理，当国家在做一个区域计划、都市计划的时候，根本没思考到，所以才会形成的是一个法令不齐备。而法令不齐备，我们一个现代化国家里面的一个核心观念是，政府应该出来处理。但是我为什么讲是种姓制度呢？其实我们台湾从我们的经验里面，它是很多时候都是这个状况。但是因为矿坑太弱势了，弱势到了政府已经忘掉了，所以种姓制度里面，他们是最底层的。而过去的台湾这个历史里面，有没有其他的例子呢？有，国营事业很多的中油、台电，他们的员工当时也是在搬来搬去，他们也只能是在。台糖的土地上，台电的土地上，甚至有一些电农，都是只有地上的房屋，还有很多眷村，很多眷村。当你拨迁来台之后，然后你开始脱离了军队，或是在军队里面慢慢的年华老去，很多时候国家也是到了八二三炮战以后才开始。有系统性的国防部驻眷村，而且不是普遍普建。所以很多人也是占了一块地，就在上面建，或者是有一些，其实国民党的一些老将军是不错的，不是现在的老将军那些将军，老将军是觉得你一辈子跟着我，我用我的积蓄弄了一块地，然后你就在上面盖房子，所以也是有让地上权的问题。所以以前的眷村，包含翡翠水库当要盖的时候，有很多这种违建。国家特别有了很多方式，给你就地合法，回你补偿，协助你搬迁，协助你建成一个现代化的状况。可是矿坑都没有，所以其实一直去打整个赖清的那个房子。赖清德他是出生没多久，没满几个月，他爸爸就过世了，才三十三岁。他妈妈一个人就带着他在那公寮里面长大，不带着他的几个兄弟，所以那个是他的一个记忆。那他一个记忆，后面呢是在九零年代的时候，那个原地主分割给他们，他就改建，但是他只有二十九点三平，不是那种占有土地的国民党的那些权贵，那些最上层种姓的，他们一下占用了以后的七百几平，盖成的是像 v i l a 像豪宅，像整个像百货公司，或者是这些都不是，而且。现在被打成叫做“万里地堡”，就估价一百九十三一百三十九万，一百三十九万，然后又说欠税，那政府其实也有法规，如果你是残值剩下不到十万，免房屋税。所以其实像国民党打这些，其实赖金德有他的一个问题，他的问题是，你当然有这些悲歌，那当然是你一个成长的记忆，但是。你不是只当过台南市长，你当过行政院长。你今天在面对这个事情的时候，你的那种心情，哎，你的选民是可以支持的。你不要因为你的特例，造成了其他几千户的矿工变成他的人一个麻烦。但是国家法令不齐备，你曾经是行政院长，你没有在那个时候用一个通案去解决。现在还是民进党在完全执政。民进党在国会里面还是最大多少？到目前为止，你的行政院，你们没有针对这些普遍的大众加以处理，所以呢，你的眼泪，你的悲伤，大家可以理解。但是作为你曾经可以处理而没有及时处理，所以你还是要付出代价。啊，回来了，刚刚讲的，那有一个人很懂法令呢、欸。懂到的非常厉害，他那边当然是从哈，从娘家继承了，盖了一个学生的宿舍，而学生宿舍里面，他真的守法，他是一辈子的警察，法律可以做到什么程度，法律什么地方有缝隙，他太懂了。这个人叫侯友谊，大群管现在凯旋院，你就说是信托给别人，请人别人代管，然后就是女儿在管。你每一个一个大建筑切成了九十九个门号，到下一百零三个门号，你当然知道房子的价值产值到多少之下，你为什么要切这么门号避税嘛？那避税有没有合法？合啊！但是你就是走法律边缘，然后每年收这么高的租金，那不要那边跟先说你最关心年轻人，最关心年轻人最近还给他涨房租，然后呢又说一切合法是合法、啊，但是你怎么就是？老是在玩这种法律边缘，包含现在被时代力量讲出来的政治献金。政治献金是规定每个人是十万元的上限，个人。所以一下子一个特定的集团里面5 3个、57个，每个人捐十万，当然合法。但是公司行号如果一个人捐有上限，你用这个方式，难道不是在走法律边缘，让你合法化吗？所以。一个人，包含是后来又讲述了台北港跟这家集团有关的仓储特区，然后你又三次的变更，都是你的行政财量权，没有错。如果一个这么懂法的人，在法律里面专门做出对自己或特定对象有利，那你的权利更大的时候，你又知道法律的界限在哪里？难道大家会放心你吗？那至于柯文哲呢？说实话，也不要指什么爸爸啦、武医生啦、啊，学长啦、啊，就是养地嘛。养地，我们知道说，其实呢，台湾当然是有很多农地，但是农地呢，很多时候因为耕种已经不符需求，都市变更，所以确确实实有很多成功的中产阶级都在买农地，但是买农地和很多人是资金被套牢的。因为农地不是真的每个人都想回去做陶渊明呐、啊，去种田呐、啊。有朝一日，都市计划或是四地重划区域计划一变更之后，涨个五倍、十倍，那是小 case； 五十倍、五百倍，甚至上千倍，那你选的那块地，二零零六年头前区租市计划,划划定，然后后面人家整地好，你就买了。你不要跟我扯说什么不知道，说什么还那个整个停车场的租金，那就是为了要买地嘛。因为旁边有一家九鼎，九鼎里面的很多主要的股东就是都跟看整个都市计划从化的一个行家。你当然是那世上很多我认识的竹科的第一代工程师学长们，也会想一想说有了钱买个地买个农地，可他们可能买到靠近宝山。可能买的是那种种土豆的、种花生的，一辈子也不知道哪一天能变更。你柯文哲这个就是资讯不对称，知道该怎么去买了土地之后，预期将来可以获利，所以你也不要扯了那么多。你现在怎么样把你这样一个心态？因为你说当然一切合法，但是王如玄当年买卖军宅也是投资理财，可是当你到了一个位置的时候。合宜吗？合适吗？所以最后一个人就叫赵少康。中广你到底怎么取得的？一直有争议。你现在,在这边打赖金德，就说只要你把那个房子捐出来你就辞，你现在又不辞。其实，对于来讲，中广它本来是日本放松协会，中间有一些历史的转折，变成是国民党的党产，最后又变成是赵少康当董事长，还给国家捐出来吧。所以我最后建议是。以后看到这些候选人都不要去喊动率，大声的对他们喊：捐出来，捐出来，捐出来！谢谢大家。